0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y una vez más me hacen el favor de acompañarme el Nil y el Mirrey. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les fue? En esta semana sin Liverpool y con partidos difíciles.
1: <risa> <risa> Estuvo horrible esta jornada, sinceramente. Estuvo. Todo lo que pensabas es que no podía pasar una jornada pasó. Liverpool no estaba. Los partidos que debieron haber sido ganados fueron perdidos. Los jugadores que no debieron de haber sido expulsados fueron expulsados. <risa>
0: Sí, sí, es una tragicomedia esto, y, y aún así, eh, digo, es una locura, y creo que, que tiene que ver un poco con, este, ¿cómo se llama? Pues con mucha suerte, pero hubo un equipo, estoy tratando de buscar, el, el que hizo los máximos de puntos, hizo un montón, y creo que es un equipo zombie. El 100. 100 puntos, sí. Hizo
1: 100 puntos este, y es de Estados Unidos.
0: Pero no sé si es un equipo zombie. Tiene transferencias cero. Y la última transferencia la hizo el 25 de octubre. Entonces sí debe ser un equipo zombie. Es más, te puedo decir que el 25 de octubre fue la única vez que ha he hecho transferencias. En la jornada 10. Y ya. <risa> y ahorita, eh, bueno, obviamente... Siempre pasa, ¿no? De que pues, esos son equipos que están muy lejos en el ranking mundial. Pero, ¿qué equipazo?
1: ¿Pero ya viste cómo se llama?
0: Eh, bottom of the table.
1: Los de abajo de la tabla, exacto.
0: Muy bien, muy bien. Haciendo, Es que se está volviendo una pelea encarnizada, ¿eh? He visto la, la discusión en Twitter de quién va a ser el 30 y, y bueno... Esta, es, no sé si es más codiciado el 30 que el primero en esta liga De hecho Yo Luis. creo que sí
2: ¿Cómo estás mi querido Ñel? Este Yo muy muy bien, gracias Iba a preparar hoy la cena de navidad Decidí que mejor lo hago todo mañana la carrera
0: ja, yo Como todo buen mexicano Exactamente igual Que tú Dije, a mí me pasó algo muy malo Déjenlas cuento eh, yo eh, había planeado mi semana de, de la siguiente manera hoy era día de arreglar la casa de grabar podcasts y de este, estar todo listo mañana cocinar y recoger a mi familia que viene de visita para pasar navidad y ya el resto de la semana pues vacaciones y estar con la familia pues resulta que hoy era mi último día en el trabajo. Llego al trabajo y estoy haciendo mi, mi lista ya como haciendo el check de que de los de las horas que tengo que trabajar y que me doy cuenta que mañana trabajo. ¿What? Sí, o sea, yo. yo eh. Cada año la empresa este, entrega como una especie de una hoja, una circular en la que de, te dicen las fechas que te dan de día libre. Y yo tenía en el refrigerador con un magneto en la hoja, pero era la de 2018 y no me había fijado. Muy Entonces bien. en 2018 sí dieron 24 y 25. En 2019 nada más van a dar el 25. Entonces yo... Estaba súper contento con que 24 y 25 iban a ser libres y ya había planeado. no oh, me despierto temprano, saco el lomo de cerdo y lo empiezo a marinar y no sé qué. Y pues nada, que mañana tengo que estar en el trabajo y a ver cómo sale ese lomo. <risa> Muy bien. Sí, Cárguaselo a tus papás, güey. Sí, y eso va a ser lo peor, que ellos creen. Yo les dije, no, no se preocupen, yo cocino, no pasa nada. Y ahora van a llegar y todos, no, no has hecho nada. Bueno, ya ya lo puedo ver, eh, no sé qué va a pasar. Eh, le hablaré al Niel y le pediré consejos para que todo salga rápido porque, pues, por lo visto él es experto en la materia.
2: Ah, me, me gusta cocinar nada más. Yo estoy igual acá, este siempre nos dividimos como la cena. Cada quien organiza un platillo entre mis hermanas y yo. Y este año aún le dan un paquete con lomo precisamente y puré y madres así. La otra dijo, yo hago el ponche y me dijo toca la lasaña. Tu
0: Entonces, especialidad. Pues es más bien como lo único que me pueden hacer a mí. <risa> este. <risa> por eso es tu especialidad, porque dicen, es lo único que medio le sale ya no le muevan.
2: Ándale. <risa> <risa> no, fíjate que la verdad me puedo apreciar de ser buen cocinero, este pero la lasaña no sé por qué ya me la han enjaretado. Sí. Y cada año me toca, este año la vamos a hacer diferente. Vamos a una lasaña tradicional para la familia. Y este y vamos a una segunda lasaña, pero la quiero hacer con rajitas de chile poblano, pollo, elote, champiñones, queso. Y a ver qué tal queda.
0: Muy bien, suena bien, ¿eh? Me guardas, me mandas así un... <risa> un itacate para que me, me llegue hasta acá. No, pues el día que vengas con gusto la preparamos. Ahí está, así me gusta, así me gusta. Eh, bueno... Pues esas son las preparaciones pre-navideñas que de, hay, hay que mencionar. Estamos grabando un día antes de lo normal, eh, precisamente porque, bueno, se cruzan las fechas navideñas y ya empezamos ahora sí a tambor batiente la, la época de partido tras partido tras partido. Vamos a tener el partido de este fin de semana que acaba de pasar. El 26 empieza la siguiente jornada, que es la 19. Y el fin de semana, la siguiente jornada de nuevo. Entonces, eh, creo que tenemos por ahí que hay una separación básicamente de horas entre jornada y jornada, ¿no? Digo, básicamente. Horas es... pocas, porque si. Siempre... Son como.
1: Son como menos de 24 horas,
0: más o menos.
1: Son como 12 o 13 horas, más o menos, la diferencia entre una jornada y otra. Madres ¿Eh? Entonces para que estén, a, si van a hacer transferencias Para que estén al tiro
0: Es exactamente lo que, a lo que iba Que hay que estar Una de dos, o arman un equipo de aquí a la 20 Y se olvidan y lo dejan un poco Como el boss team Que normalmente se, se acostumbra Así de que ya no lo voy a ver Y si me atropelle el camión pues ya eh, Ahí quedó mi equipo O Estén muy al pendiente Y hagan los cambios que de hecho eso es
1: lo que voy a hacer yo porque estoy de vacaciones y no quiero ver mi equipo de aquí hasta
0: el otro lunes que grabemos. ¿Y aquí a qué volvemos a platicar? Pues Exacto. es que la verdad es que la, la bueno, ahorita lo platicamos si quieren un poco más a fondo, pero la probabilidad de que los mismos jugadores vuelvan a jugar en tan corto periodo de tiempo es muy baja, entonces aquí la idea más bien es tener una serie de jugadores que te vayan a rendir lo suficientemente bien en uno de los dos.
1: Pero para eso, mi rey, tienes que tener muy buena banca.
0: Muy buena banca. Bueno, pues antes que sigamos avanzando, vamos a platicar, a invitar a la gente a unirse a la familia del podcast. Y es muy sencillo. Para hacerlo nada más tienen que ir a patreon.com diagonal bendito fantasy eh, ver las opciones que hay ahí eh, hay diferentes niveles y en cada uno este, ofrecemos diferentes cosas que si eh, unirse al en el nivel más bajo podría darles acceso al Slack en el que no solamente platicamos de fantasy a veces ya se abren otros canales por ahí que si de cine, que si de finanzas y ya cada quien empieza a meter un poco de su cosecha y se arman buenas discusiones ahí eh, algo un poco más a, arriba, eh, por ejemplo, eh, al nivel de los Patreons de 10 dólares o más, eh, está el segundo podcast de la semana, que, que es algo que hemos estado queriendo hacer desde hace mucho. Bueno, pues ahí está la opción. Y pues finalmente el asunto es eh, estar aquí, estar con ustedes y si pueden, si quieren, pues unirse a la familia y apoyar, pues ahí está la opción. Habiendo dicho eso, abremos la pista ya para platicar de la Liga de Bendito Fantasy, que se puso candente. A mí me parece de una forma muy rara, porque del 2 al 5 están con flechita roja y el 1 no se movió. O sea que <ríe> no, sé cómo no sé cómo bajaron los, los cuatro siguientes. Literalmente toda la, toda la liga
1: está en flechita roja por alguna razón. El único que no está en flechita roja es Rubén, el Rubex, este, José Isler, lugar número 21, y Luis Cervantes, lugar número 30. El Son los, 30. El lugar número 30 está en flechita verde, mi rey.
0: ¿Cómo la ves? <risa> Los, los lugares codiciados, ¿no? El 1, el 30 Y bueno, ya eh, Los demás yeah. fueron, fueron este, Coincidencias
2: Es que, Pero... es que ¿sabes que Bueno, me aparece aquí Existe un equipo que es Fuki Blinders El segundo de la
0: liga y el quinto Puppet like Is hurt no, no es Puppet, yo también lo leí así la primera vez Es Pope It Like it's ah. hard.
1: Ah. Es, es, es como la canción de Poppy it Like It's Heart. Poppy it Like It's Heart. Poppy it Like It's
2: hard. Ah, muy bien. <risa> <risa> Me parece como que acaban de ingresar.
1: Sí. sí acaban
2: sí, de sí. ingresar precisamente. Y, y pues el con, con todo, con todo un mi Y por eso nos llevan a todos para abajo.
0: Exactamente. exactamente.
1: Entonces, vamos a ver cómo está el top 5. ¿Cómo este, nos fue? El primer lugar, pues sigue siendo el primer lugar, este, Andrés Rodríguez, de España. Este, con 1135 puntos, capitán Son. Que ahí le, le, pegó duro el capitán. Este, el, este, el segundo lugar es, bienvenido a la, a la liga, es Pedro Pablo Mir, con 1121, capitán Jiménez. En tercer lugar está nuestro querido amigo Enrique Camblor con 1,110 puntos y capitaneó a Kevin De Bruyne. En el tercer lugar está Álvaro Moya con, con 1,075 puntos y capitaneó a Son también. Y por último en el quinto lugar tenemos a Ando GR con 1,073 puntos y capitán Jiménez.
0: Jiménez. o sea que tenemos eh, son en dos ocasiones y a Jiménez en dos ocasiones y de los cinco primeros lugares de la liga tres están en el top 5000 de del mundo eh, dos están del 2000 para abajo y el primer lugar está en el top 1000 del mundo. Entonces, ya saben, si, si aspiramos a ese primer lugar, nos vamos a meter a la elite de la Premier League, del fantasy de la Premier League. La El elite
1: ¿Qué? de la elite.
0: La, <risa> la crema innata de la sociedad de la, de la fantasy.
1: Básicamente.
0: Básicamente. Pero bueno, como pueden ver, nosotros ya no somos de la elite. <risa> <risa> Nadie <risa> Y eh, pues vamos a ver por qué Vamos a ver el resumen de cómo nos fue en la jornada 18 Y empezamos con el que menos puntos hizo con el rival más débil que una vez más Fue el nil Me pregunto por qué No sé si habrá hecho uno que otro cambio de más Vamos a ver
2: Ok, empiezo a platicar desde mi equipo Este... No soy rival más débil, soy el rival menos conservador, güey. Soy diferente. El
1: rival más rico, vamos a decirlo
2: así. <risa> <risa> Hijos, este... Tuve 32 puntos esta jornada. Lamentablemente me falló gente como Hummingson. Rashford que lo capitaneé y me dio 4 puntotes. Seguimos teniendo buena banca, 14 puntos en la banca. Este, y, híjole, yo creo que mi pecado, puta, mi pecado es nacer, creo, güey, no doy una.
1: <risa> no, 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 no es... así se va a llamar el podcast, mi pecado fue nacer. <risa> <risa> Saludos al niño Jesús. <risa>
0: No, wey. no, la semana pasamos
2: contra el papá y ahora contra el niño, Dios ¿si nos van a comulgar, güey, ya. Si
0: <risa> sí. sí, está duro esta.
2: No,
1: pues nació con pecado original,
2: güey. No? Bueno, eso sí. No. <risa> no iba tan mal la cosa, pero el problema más grande que tuve fue que me aventé tres cambios para un menos ocho. Y entonces mi 32 en realidad se convierte en 24.
0: Eh, es, bueno, sí. Eh, ya como para la, en el aspecto de la tabla general.
2: ¿no? ¿Sí? sí. Y pues bueno, soy lugar 38 de la liga. Yo nunca he estado en la elite. No pretendo estar. <risa> no, no, no. no, no es algo que, 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 que me genere expresión.
0: No, no eh, pero. Es porque no lo has probado. <risa>
2: No, ¿sabes, cuál es la, 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 ¿sabes qué cosa sí me da mucho gusto? El año pasado cerré el torneo con 1.200 puntos aproximadamente. Ahorita, a la mitad del torneo llevo 824. Que sí que pese a todo el gastadero que hago y las barrabasadas que cometo, estoy mucho mejor que hace
0: un año. Eso es todo, de eso se trata. Entonces, y así. El año que entra, que te autosuperes al que sigue y así. Eventualmente estarás en la elite. Bueno,
2: <risa> Fantasy 2048 es mío.
0: Ahí te voy. <risa> <risa> Sorpréndeme. <risa> eh, sí, mencionaste Capitán Rashford. Eh, todo lo demás, pues, para el perro. Sí. El siguiente en la lista soy yo. Que también me fue bastante mal 34 puntos Tuve <coughs> ¿Cuánto fue el promedio?
1: El promedio fue 38, 38.
0: Pues debajo del promedio eh, Todo Me salió mal, me sentí todo un Yil esta semana porque eh, Precisamente para esta jornada Me armé Hasta los dientes de jugadores de Spurs Creí que Mourinho iba a ser eh, pomada al Chelsea, que venía perdiendo y perdiendo y perdiendo. Tenía a Aurier, a Son y a Lee. Eh, ninguno de los tres hizo nada. Los tres fueron, déjame te digo, no. Aurier no fue amonestado, pero concedió dos goles, entonces pierde punto. Ali fue amonestado y Son, que además lo puse de capitán, se le ocurrió la brillante idea de patear a Rudiger. y pues lo expulsaron en forma retrospectiva por revisión del bar Ahorita platicamos un poco más sobre ese asunto. Fuera de eso, mis delanteros Abraham y Rashford, nada. Que Rashford lo comentaba en Twitter es probablemente mi peor contratación eh, en este periodo de fantasy porque desde que lo compré no he hecho nada eh, y al que vendí fue Jiménez que se le ha pasado haciendo puntos, entonces me ha dolido bastante ese, ese cambio y todavía más el de Son porque a Son uh, vendía Sterling y justo el día que lo vendí al bueno, esa jornada hizo gol Sterling y ahora Son está expulsado entonces todo mal, todo mal, Bardi 9 puntos, bien Canwell en la banca, en el segundo lugar de la banca con 10 puntos o sea que ni siquiera iba a entrar <ríe> eh, nada más veía cómo se hundía el equipo, esperemos que esto sea pasajero y podamos recuperarnos rápido en la siguiente semana, y tú mi Rey
1: pues a mí me fue a mí me fue más o menos bien creo que me pudo haber ido mejor ahí cometí unos errores en mis en la organización de mi equipo este vamos a empezar por mi transferencia de la semana mi transferencia fue mount por, fuera por grillish que ese fue el movimiento un buen movimiento porque grillish le fue bien a pesar de todo lo que yo estaba diciendo que me resistía a grillish terminé por convencerme por por números y dije vamos por grillish ya me quería hacer de Mount, este, a pesar de que tengo ahí a Minx en la banca lesionado y que no tiene fecha de retorno rápida, entonces ahí tengo que sacar a, a Minx todavía de mi equipo, pero ya en la organización de mi equipo puse de capitán a Rashford, básicamente a Rashford lo traje porque tú me lo dijiste, tú me lo vendiste,
0: me lo vendiste así, me lo pusiste bonito, así. Y... Le puse moño rojo gigante y dije, aquí está Rashford, este es para ti y va a ser nada. ¿Te no fijas que siempre hacemos con nosotros? Sí, básicamente, <risas> nos hunde así, nos hunde. Bueno, para, para en defensa, yo también tengo a Rashford y acabo de decir que ha sido una de mis peores transferencias, pero es que... Eh, en estas últimas dos jornadas ha he hecho dos puntos y dos puntos, pero en la anterior hizo nueve, en la, en la anterior trece, quince, cinco, once, cinco, o sea que venía muy bien. Y estaba, iba a jugar contra Everton y contra Watford, dos equipos que están en lo más profundo de la tabla. Sí, pero te, te, acuerdas,
1: que, ¿te acuerdas que el, el, el podcast pasado yo mismo dije que Manchester United siempre se le complican contra equipos de bajos bajos en la tabla. O equipos chicos.
0: Eso es cierto. Y eso. todavía
1: fui y lo capitaneé.
0: Ahí. Ahí sí, <risa> es toda tu culpa. <risa> Te culpo a ti y nada más a ti.
1: No, y deja tú, esto no es lo peor del caso. Que mi vicecapitán es Grillish. Y Grillish hizo 8 puntos, güey. Eso es peor. No, y deja tú, todavía peor. Puse capitán a Capitana Ryan en lugar de poner a Pope. No, de, sí,
0: portero, te... de portero, de La portero. De Ryan... portero, perdón, de portero, perdón, sí. Creo que Ryan estará en sus últimos momentos en nuestros equipos. Estoy viendo como que un bajón ahí medio importante de, de parte de, de Brighton. Ya no están eh, teniendo clean sheets. Y Ryan tampoco está teniendo tantos puntos por atajadas. Entonces, Yo creo empieza que... por ahí.
1: Yo creo que, mira... Ya saliendo del tema de mi equipo, ya para cerrar, pues básicamente así me fue eso, 49 puntos. Y volviendo al tema de Ryan en específico, este, yo sinceramente diría que si lo tienes, como yo, aguántatelo tres jornadas más, que a partir de tres, después de tres jornadas, se le viene un calendario relativamente fácil.
0: Ok, entonces puede levantar O sea, son, el, el pache va a durar un, Unas tres jornaditas
1: Unas tres jornaditas más, sí. aguántalo Pero yo sinceramente En mi posición, yo estoy esperando Mi wild card para ver Si la juego o no Que me encantaría una wild card para navidad este, este Pero igual y en mi siguiente wild card Ya no está Ryan en el equipo
0: Sí es lo mismo que estoy pensando yo, o sea, si volviera a armar el equipo en estos momentos, probablemente no estaría, el problema es el precio, el precio es bastante accesible y lo que hacía estaba haciéndolo bastante bien, pero ahorita hay porteros que están haciendo las cosas mejor.
2: Es correcto. De hecho sí. es que por ejemplo está Ramsdale de Bournemouth que trae buen calendario y no es para nada mal portero, y yo mm -hmm. creo que está más barato.
0: Sí. bueno, bueno eh, qué les parece si nos vamos ahora a platicar rápidamente sobre algunas preguntas de la comunidad que hay varias dudas así interesantes por ahí, nos pregunta Rodolfo que si cómo, cómo está el tema de las amarillas y básicamente es muy sencillo si te amonestan al jugador cinco veces, está suspendido un partido creo eh, y ahí es lo único que me haría falta checar. Que esto se borra una vez que se termina la primera ronda. Y como que es borrón y cuenta nueva. Pero pero sí, sí. Hay varios jugadores que están ya en la cuerda floja de las amarillas. Ya tienen las cuatro amarillas. Y nos remonta un poco a... Hace unas temporadas cuando Diego Costa estuvo en cuatro amarillas. Y mucha gente dijo, es que no voy a meter a Diego Costa porque ya está en cuatro y era Diego Costa. En cualquier momento lo amonestaban y fuera. Y duró jornada tras jornada tras jornada sin que lo amonestaran y metiendo goles. Entonces es difícil de, de decir ahí aléjense de los jugadores. Creo que Grealish, por ejemplo, es uno de ellos que ya está en, en la tablita, pero vale la pena alejarse de esos nada más por el hecho de el miedo de que los amonesten.
1: Sí, de hecho, Grealish tiene cuatro amarillas. Así de hecho, ¿sabes quién salió amonestado? Este Rico de Bormon. Salió uh -huh. amonestado y está
0: suspendido <coughs> para la siguiente forma. Es correcto. Entonces, bueno, obviamente si ya te amonestan la quinta vez, pues ya este automáticamente vuelves a empezar de cero. Pero bueno... Eh, Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, mi rey.
1: La siguiente pregunta es de Luis Cervantes y nos, nos dice, nos mandó un tuit diciendo, en tu opinión, o en su, bueno, esa fue dirigida a ti, te contestó a ti en un tweet. Uh -huh. en tu opinión, ¿cuáles han sido los tres jugadores diferenciales más importantes de este medio año de Fantasy y por qué?
0: Mm, Miñil, ¿tienes alguno que quieras decir rápidamente que se te venga en la mente? Este... Guaita. Guaita bueno, vamos. Vámonos desde la portería. El primero Guaita. Guaita, la verdad es que ahorita que hablábamos de Ryan y de si está en sus últimos momentos, Guaita creo que es el reemplazo natural. Y, y excelente, ha sido un gran, gran diferencial este, este año. Eh, tenemos ahí rápido el, el porcentaje.
1: Ahorita te lo doy, dame un segundo. Ah. Dame 10
0: segundos. 3.3. Guaita lo tiene 3.3. 3.3, o sea que, pues excelente. Y los puntos que te están regresando, llevas 71 puntos en el torneo, muy buen diferencial, yo creo que de la portería ese sería mi elegido, si nos vamos a la defensa ahora, ¿cuál sería tu primer diferencial en defensa mi rey?
1: Yo sugeriría a Evans de Leicester, ahorita lo tiene 5.8% y cuesta... 5.2 millones de libras y ha hecho 72 puntos
0: Muy similar a los puntos de, de guaita ¿Y sabes qué? Y es que en Leicester hemos caído un poco en el, la trampa, no sé cómo llamarle, o en el espejismo de Pereira, porque él es un, pues un carrilero, ataca más, manda más, más, más centros, de hecho es bastante bueno. Pero la diferencia entre Evans y, y Pereira no es tan alta, ¿eh? No, no es una diferencia que tú dijeras, eh, hay, hay un mundo de espacio no, entre son, ellos.
1: Ahorita son ocho puntos, pero en el, en el tema del dinero, o sea, 6.5 millones de libras de Pereira contra 5.2 de Evans.
0: Exacto. Y el otro espejismo es que, bueno, ahora ya es un poco más parejo. Soyunju fue el, el elegido, digamos, de los defensas baratos de, de Leicester porque costaba 4, 4 y feria en algún momento. Ahorita ya cuesta 5-1 y pues está cerca de Evans, 78 por, de Evans por 73 puntos de Soyunju, es muy similar. Entonces ahí serían más o menos intercambiables y la diferencia gigantesca es que Soyunju está en 20% de los equipos. Entonces Evans ahí toma todavía más relevancia. Fue un gran pick, me parece. Y Vamos
1: bueno, a media.
0: Media cancha. Media cancha empiezo yo. Y ahí, mmm, la verdad es que tengo un poquito ahí de bias porque soy, me, me he convertido en fan de los lobos, de Wolves. Eh, parte porque ahí juega Jiménez. Parte porque me gusta su forma de jugar, que no se rinden, que se me figuran así como unos espartanos, así como que hasta la última gota, hasta el último momento. Y este torneo la verdad es que mucho de eso tiene que ver con Traoré, que ha dado el brinco de calidad y pues ha sido un gran diferencial. Eh, la verdad es que ahorita no, no muchos lo tienen y deberían, porque es bastante barato y es bastante a, aceptable.
1: Estoy de, completamente de acuerdo. Cuesta 5.3 millones de libras y lo tienen 6.6% de, de managers y ha hecho 67 puntos hasta el momento.
0: Que ahorita mencionamos los puntos y todo, pero la verdad es que... Yo no los mediría tanto. Obviamente sí. quieres a alguien que dé puntos, pero si ves y los comparas contra los grandes jugadores de múltiples millones cientos de puntos, por ejemplo, Lundström que lleva 95 o De Bruyne que lleva 120, pues sí están muy separados. Pero por eso son diferenciales. No son el jugador que te va a dar los miles de puntos, simplemente es un jugador que te va a estar dando puntos y te va a hacer brincar sobre la competencia, porque no lo tiene casi nadie,
1: de acuerdo también. Ahí, como son muchos medios, podríamos igual a meter dos. Este, y yo creo que el segundo podría ser Grillish, que en este momento lo tiene 13.2% de, de selección, pero Grillish, en su momento, fue super diferencial porque nadie lo conocíamos, uh -huh. literalmente si lo comprabas te la estabas jugando porque estaba caro empezó caro para ser un jugador que acaba de, de llegar a Premier League, empezó costando 6 uh -huh. y 6 para mí sinceramente, para un equipo de, de ascenso, sin que lo conozcas sin sepas quién es es mucho dinero pero este Grilis, yo creo que se ha sabido ganar el respeto de, del público fanático de fantasy. Sí,
0: el respeto del bendito fantasy.
1: El respeto del bendito fantasy, incluido incluido un servidor que yo me oponía tanto a, a comprarlo.
0: <risa> Mira, ya, ya para que... dos cosas. Uno, tú lo estés mencionando aquí como los, los diferenciales de la temporada hasta lo que llevamos de temporada. Y dos... Que estés avalando eso al tenerlo en tu equipo. Y tres, que le diste la capitanía. vice capitanía ya, Bueno, vice capitanía eh, Habla del de, de buen momento que vive Grealish. Con todo y que su equipo es bastante mediocre. Creo que él se lo echa al hombro.
1: Sí, de, de hecho. Pero es que es, es, ahí entra un poco la controversia. Porque ahorita en este momento ya está por arriba del 10%. Sí. Pero... Uh -huh. Por mucho tiempo fue un buen diferencial.
0: Sí, y ahorita está en 13, o sea que tampoco está tan lejos. Todavía se podría considerar un buen diferencial a un buen precio, 6.3. Nada mal, nada mal. Nos brincamos hasta la delantera con los diferenciales. ¿Cuáles tienes tú por ahí, eh, Neil? Ok,
2: el primero, que también ya está en diferencial, ya brinco un poquito, sería Inks de Southampton, 13.8% y lleva 99 puntos. Es el quinto mejor <coughs> delantero del bendito fan, del Fantasy. Y el otro diferencial que es tan diferencial que ni siquiera nos hemos molestado en hablar de él aquí. <risa> pues sí literal. <risa> Maupai 1.8% de la liga. Y 72 puntotes.
0: Por eso es diferencial, porque como nadie habla de él, eh, pues ahí está, navegando con bandera de incógnito, con lente oscuro, pero en los últimos cuatro partidos lleva tres goles, por ejemplo. Eh, lleva nueve, ocho, seis y dos puntos, juega 90 minutos constantemente. Entonces, bastante buen pick ese de MP. Creo que... Tú me mandaste un screenshot de tu equipo el otro día y tenías a Mapei y yo te dije, ¿qué estás haciendo? <ríe> y una ¿Te vez te más, picaste? error Tengo,
2: Me quedé con Rashford. Gracias. <ríe>
0: <ríe> bueno, en este, en esta jornada los dos hicieron los mismos puntos, o sea que...
1: Bueno, este...
0: Pues ahí están. Creo que esa es una buena disección. Obviamente hay más, pero... Así como los elegidos entre entre la crema y nata de los diferenciales. Creo que es una buena selección ahí. Guaita, Evans, Traore, Grealish, Maupay y Danny Ings, que dicho sea de paso, está on fire. Dos goles este fin de semana. Y aquí voy a colar una pregunta que no es del público, sino de Leo. Se nos fue el tren de Ings a los que no lo tenemos? Híjole. Sí, es que lo, ya. Es que lo ves meter ya. dos goles el fin de semana y lo ves meter gol en la, en la anterior y lo ves meter gol y, y dices ¿Por qué demonios no tengo a Inks en mi equipo?
2: No. <risa> ¿Sabes qué? Se le viene una temporada donde seguramente van a perder varios juegos porque tiene Chelsea, Crystal Palace. Sí, pero, pero el hecho de que pierdan los partidos no significa que no meta goles, güey.
0: Exacto. Exacto, esa es la cuestión Eso es a lo okay. que voy
2: O sea, piensa nada más entre Chelsea, y Crystal Palace, Purs Dime quién de ellos genera un clean sheet
0: Fíjate que, bueno, si ya lo vamos a ver desde ese punto de vista eh, Chelsea, que dicho sea de paso es mi equipo al que sigo todo el tiempo eh, Este fin de semana se vio como gente grande ahora sí eh,
1: a mí se me hace que nada más salieron a, a jugar así, güey, nomás porque era Muriño, güey, salieron así como que vamos a jodernos a Muriño.
0: No lo dudo, <risa> no, no lo dudo ni poquito. Es más, tengo la gran, gran duda de cómo va a ser el partido de la siguiente, el siguiente inmediato, porque sí se veían con un extra que no les había visto, bueno, en todo el año. Eh, sí habían jugado bien en otros partidos, pero en este particularmente jugaron con
2: todo. Es la ventaja, de, es, es como el plus de verse bien frente a la ex Eso hicieron
0: Exactamente, o sea, sacaron todo lo que tenían contra la ex, exactamente
2: El power de Doña Divorciada
0: El power de Doña Divorciada, así jugó el hashtag, Chelsea
1: Hashtag el power Doña Divorciada Ay, no mames. <risa>
0: Pero bueno, volviendo a ah. Dani Inge Va contra Chelsea, Crystal Palace, Spurs, Leicester y Wolves. De esos, Chelsea puede que conceda goles. Porque de repente te hace un partidazo contra Spurs y pierdes contra Bournemouth. O sea que eh, todavía no, es, no me convencen del todo. Crystal Palace. Eh, pues ahí está Guaita y ahí están varios que hemos estado aplaudiendo bastante. Spurs, un desastre en la defensa todavía. No, no han logrado consolidarse con Moe. Parecía que lo mejor era el ataque y tampoco hubo mucho en este partido, pero creo que la defensa es lo más débil. Y luego ahora sí se les viene las dificultades de Leicester y Wolves. Pero como dice mi rey, eh, perder el partido no quiere decir que que Inks no anote. Y de hecho, con el ritmo y la forma que tiene, no me sorprendería que de cinco partidos haga de dos a tres goles.
1: Y hasta me atrevería a decir, mi rey, que ese fue el error que cometimos absolutamente todos aquí. Básicamente la mayoría de los, de los integrantes de la liga de Bendito Fantasy no le dimos la capitonía a Bardi. Precisamente por eso, porque pensamos que Lester podía perder contra... Manchester City y el se
0: sí, yo un poco cortado no sé si todos lo oyeron igual a
1: ver, repito
0: ¿Sí?
2: este, yo me que... quedé que no le dimos la capitanía a Bardi
1: ah que no le dimos la capitanía a Bardi pero a pesar de que todos sabíamos que, que Lester podía perder contra Manchester City, el único gol de Lester fue de Bardi.
0: Sí, la verdad es que yo, eh, de hecho hasta lo llegué a comentar aquí, que Bardi me gustaba hasta para triple capitán. Que yo siempre digo cosas y nunca eh, las hago, ¿verdad? Porque a la mera hora le di la capitanía a Son. Pero no era, no era porque no confiara en Bardi, sino porque creí que Son... Iba a hacer pedazos a la defensa de Chelsea. En, con lo que no contaba es con que Chelsea iba a recuperar a Tomori. ¿Qué diferencia hace Tomori en ese equipo? ¡Qué barbaridad! Es otra cosa. Y bueno, ya com eh, completando eso... También tienen ya a Rudiger recuperado. Entonces ya pueden emparejar a Rudiger y a Tomori. Y, este, y pues ya nada más ahí tiras a un suma para que complete. Línea de tres... Eh, si Frank Lampard sigue utilizando esa línea de tres podríamos empezar a ver a un Chelsea mantener más clean sheets entonces eh, por eso es que Bardi no fue capitaneado pero no, no tanto porque dudara que anotara pero como dices o sea lo, la dificultad del partido no quiere decir que el delantero que está on fire vaya a fallar y eso nos lleva muy cerca rápidamente a Bardi contra Liverpool este fin de semana. Liverpool, la verdad es que consiguió unas eh, oportunidades de gol contra Monterrey en el partido del de, de Mundialito que si hubiera sido Bardi las meten. Y en el partido del fin de semana contra Watford también hubo unas que, que Watford era terrible lo que estaban haciendo, pero un buen delantero ahí les mete un par de goles fácil. Entonces, Bardi sigue siendo contendiente firme a ser capitán indiscutido. ¿Qué más tenemos por aquí? Diego pregunta ¿A quién prefieren? ¿A Greenwood de local contra Newcastle o a Ward Pros de visitante contra Chelsea?
2: Mm, Greenwood Greenwood, Greenwood por el hecho de que va contra un local Va de local Y sí. va contra un equipo no tan complicado Como Chelsea
0: No, Greenwood va no, contra Newcastle, Newcastle.
2: Newcastle. Por, Sí, por eso Va contra un equipo no tan complicado como Chelsea
0: Ah, ya te ah, ya. ya, ya Chelsea también,
2: no es, okay. sí. O sea, si me dijeras Greenwood o Warpros Los dos contra Newcastle, me voy con Warpros Pero Pensando en el rival de cada quien en turno Me quedaría con Greenwood
0: Ok o sea, yo apoyo la moción. Yo también, excepto que no sé si vaya a jugar Greenwood. <risa> o sea, tal vez juega unos minutos, pero no sé si de titular. El problema es que no le ha dado la confianza plena eh, Solskjaer. Y eso es mi único problema que tengo con Greenwood. La verdad es que me gusta cuando juega. Creo que también eso potencia a, a Rashford. Marcial no me termina de convencer para nada. Juega como con una flojera inmensa. No sé cómo. Es muy talentoso, pero nunca... No 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 cuaja en el equipo. No, no hace las cosas con ganas. Entonces, pues ahí está. Creo que sí, Greenwood suena mejor. Suena más seguro de empezar World Pros. Entonces, mínimo dos puntitos. Ahí sí tienes. Ahora, el Hola. siguiente es... Target de local... Contra Norwich City o Sojunju de local también contra Liverpool.
1: Yo me voy por target uh, por el simple hecho de que Liverpool no te va a dejar tener un clinch. Sí. Así de fácil.
0: Es muy probable. La verdad es que sí. Ahora, uh, sí, yo creo que en estos dos... Eh, Estás buscando los puntos de clean sheet, básicamente. No creo que ninguno de los dos defensas hagan gol. <risa> o, o, bueno, quién sabe. Target,
1: lo que pasa es que Target es un, es un caso muy especial. Porque Target, uh, en los últimos seis partidos, ha generado cuatro big chances. Ajá. Pero tienen el problema de que en los últimos cuatro partidos les han metido, en los últimos seis partidos, perdón, les han metido Trece goles.
0: 13 goles.
1: A Boston Villa le han metido trece goles en los últimos seis partidos.
0: Ahora, Uy. también Target es un buen diferencial. eh Nada más lo tiene de 1.6 del Fantasy. Entonces, como que hay varios aspectos que, que apoyan a, a la moción de Target. Eh, hace bastantes bonus points. También tiene nueve bonus points de los últimos seis partidos. Eh, crea bastantes oportunidades. Entonces... Creo que en este lado sí me, me, iría, me inclinaría un poco más también yo por target.
1: Y aparte, Norwich no es como que un
2: equipo que meta gol en todos los partidos. No, no. es el decimoctavo peor. Bueno, es el lugar número 18 en cuanto a visitas se refiere. Y sus últimas visitas ha tenido dos empates, tres derrotas.
0: Sí, sí ¿no? prepárense para una victoria 3-0 de Norwich, porque así es como toda nuestra lógica siempre va. Sí. Dices, pone a Rashford porque va contra Watford, y Watford gana 2-0. Lo que escuchen aquí, señores, hagan exactamente lo opuesto. <risa> Fíjate que sería un buen experimento si tuviera un segundo equipo agarrar y decir, ok, ¿qué dijimos? que target? que no sé qué? ¿Vamos a meter a Soyunju y va a meter gol en tiro de esquina? <risa> Y Liverpool va a perder 1-0 con gol de Soyunyu, que se lleva los tres puntos del bonus y todo va a pasar.
1: <risa> ya sé. Bueno, y la última pregunta es... A ver, esta es una pregunta filosófica. ¿Preferirían terminar siempre en el top 10.000 de, del Fantasy Premier League o ganar la Copa del Fantasy una vez?
0: Empezamos con el nil. Ah, ¿Por qué conmigo? Bueno, empezamos con mi rey
2: <risa> ¿Es que tú, 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 tú no te arriesgas? No, ahí te va ¿10.000 siempre o una vez la copa? Yo te diría que mil siempre en el sentido de que te implica continuidad y, este, y que la prueba de resistencia la supiste llevar excelente porque al final es tener siempre buenos puntos a lo largo de un año completo y la copa no necesitas más que, más que ser un piquito arriba de tu rival para ir pasando, pasando, pasando entonces yo te diría que entre los 10.000 mil, pero hay otro punto si ganas la copa te vas a Inglaterra y la verdad es que no conozco
0: bueno, si ganas la Copa te dan varios premios, digamos, y varias cosas. Yo lo, lo, lo pienso desde el punto de vista, ganar la Copa es mucho más fácil que, que estar en el 10.000 constantemente eh, en el año con año, ¿sí? Eh, como decían, eh, creo que fue que Mourinho el que dijo alguna vez que era más fácil ganar la Champions que ganar la Liga. No, ¿Sidán? Zidane. Dan. Sí, Dan. no es tan, tan filosófico.
1: Y, y, y filosófico.
0: ¿Cómo, <ríe> era, cómo, ¿Cómo fue lo que dijo Miñel?
2: La, la liga requiere de una constancia que no hemos logrado tener, mientras que la Champions se gana con 13 noches buenas.
0: Ahí está. Entonces es lo mismo aquí. O sea, de repente te toca en, el, en la Copa un equipo fantasma. Y pues ahí vas avanzando, avanzando, avanzando y con suerte pues llegas a la final y, y la ganas. Eh, obviamente también de repente te toca contra, <ríe> contra el equipo zombie de los 100 puntos de la jornada 18 y pues te saca, ¿no? Pero creo que hay una posibilidad más, más alta de que puedas avanzar en la copa. Y estar es en el top 10 es constancia, es constancia.
2: Es un poquito como, como la historia de Aquiles. Y aquí le dicen, si te quedas en tu tierra, vas a ser venerado por todos, te ven muy bien, te vas a ser viejito y vas a tener una vida plena. Pero si te vas a la batalla, te van a matar en friega, pero vas a estar en las estrellas toda la vida. Yo creo que es más o menos así. Pues o sea, yeah. va a ser parte de las constelaciones. Y es igual, sí. si ganas la copa te va a ser un premio buenísimo, pero si estás en, en los mejores 10.000 mil... Pues Te va a hablar de que hiciste algo excelente durante un periodo muy largo de tiempo.
0: Sí, sí bueno, yo estaba hasta la semana pasada en el treinta y tantos mil y por una jornada ya estoy en el ochenta y tantos mil ahorita. Entonces eso te habla de la de lo fácil que es caerte y, y, y mantenerte ahí, pues quiere decir que estás este, moviendo bien tus piezas, digamos. Entonces, bueno, pues ahí está. No sé si hay alguna otra opinión. Creo que estamos de acuerdo todos en que es por ahí la idea. <ríe> sí. Ahora vamos a hablar, pues, del tema de la semana. Creo que el partido de la semana, uh, uh, menos de que ustedes piensen algo distinto, fue ese de Spurs contra Chelsea. El reencuentro de Mourinho con Chelsea. Eh... Maestro contra alumno. Habían todos los factores. Chelsea venía mal. Spurs venía recuperándose. Todos los pronósticos decían 2-1, 3-1, favor Spurs. Y terminamos quedándonos con un partido 2-0 con un William espectacular. Que dicho sea de paso, también es un buen diferencial. Si ya, lo está, si ya estamos hablando de eso esta semana. Eh, jugó súper bien. Y pues que estuvo, creo que lo podría describir ya finalmente en una sola frase Vimos lo mejor de la Premier League en la cancha Y lo peor de la Premier League fuera de la cancha
1: Así es, realmente esa es la expresión que engloba todo lo que pasó en el día de ayer en, en la Premier League de hecho, de hecho yo lo, yo venía viendo el partido, estaba viajando ayer en tren, uh, ahorita estoy en la ciudad de Quebec City en, y venía viendo el partido en el tren y yo estaba completamente indignado, estaba enojado, no sabía qué hacer, wey, sinceramente por lo que estaba pasando en la cancha.
0: Pues por lo por lo pronto aquí le va a, a aprovechar el micrófono, levantar la voz, eh, rechazar. El, el racismo de manera contundente. Eh, es, es muy triste que uh, en estas fechas, en este año, todavía a punto de cambiar de década, sigamos hablando de esto. Eh, Tú ves la, la cara de Rudiger cuando le empiezan a gritar co de cosas en el, desde la tribuna y es de desesperación, es de, de tristeza. Seguramente... Eh, pues es algo que le lastima que y que le ha pasado en repetidas ocasiones a él en particular. Eh,
1: y a muchos otros jugadores, no solamente a él. O sea. Sí, claro. Es, es como que, por ejemplo, a ver, vamos a vamos a hacer un, un recuento de los daños. A ver, primero que nada, son este. Es, fue expulsado por actitud antideportiva por una. por una patada que el, el, que él que le dio avienta. A, que avienta una patada hacia Rudiger.
0: Sí. Este, no no le alcanza los... a pegar, no hay un contacto fuerte. Rudiger exagera eh, sí. en la caída y en el. Pues, pues en el contacto realmente no hay un contacto fuerte. Sin embargo, la acción antideportiva allá está y el VAR creo que con completa. Eh, corrección, expulsa a Son. Y eso hace que. Todo el estadio de Spurs se le vaya encima a Rudiger.
1: Sí, entonces el estadio, este, empieza a ser, los fans de Spurs empiezan a, hay que mencionarlo así, los fans de Spurs, este, hacen sonidos racistas en contra de, no voy a decirlo porque es demasiado bajo, que es lo que están haciendo, si ustedes lo quieren. Buscar o ver, hay muchos videos y, hay, y de ahí están todas las noticias del Reino Unido al, al día de hoy, lunes 23. Este, hacen sonidos ofensivos y resistas en contra de Rüdiger. El sonido local inclusive hace un llamado de atención a los fans tres veces y el partido no se suspendió, que eso fue lo que más coraje me dio, que no suspendieran el partido.
0: Eso. Eh, no sé ex exactamente cuál sea el protocolo en este caso por lo menos en la Premier League se hizo el anuncio tres veces no sé si fue porque se siguió o, o sea hubo una continuación del, del tema o porque simplemente el protocolo es lo vamos a recordar una, dos y hasta tres veces para que quede claro que no estamos de acuerdo y, y ya eh, en comentarios después del partido los mismos de... De la televisión comentaban de que probablemente una acción que hubiera sido interesante de parte de los jugadores de Chelsea, de Aspilicueta, del mismo Rudiger o de Frank Lampard, hubiera sido: vamos a salirnos del terreno de juego. Y, y eso, pues, este hubiera puesto así como que hubiera marcado, hubiera sido un, un momento muy fuerte que, que se hubiera hablado como todavía más eh, para generar algo, para generar acción de parte de la FA. Eh, y, y que, pues no sé, algo tiene que cambiar, algo tienen que hacer para que para tener esta situación.
1: Sí, y por último, este, después del partido, Tottenham hizo un anuncio que estaban investigando las, las acciones que se llevaron en contra del jugador de Chelsea, en este caso Rudiger, y que están en mente, en completamente en contra de cualquier acción racista que no se va a tolerar en el estadio y que se toman esos esas acciones de una forma muy seria y que se van a llevar a la investigación y que pueden llegar inclusive hasta el ban del estadio por parte de... bueno, para los fans que estaban este uh, haciendo esos sonidos racistas. Y por último, hoy en la conferencia de, de prensa, Mourinho confirmó que se está pelando la decisión de la tarjeta roja de Son
0: Aquí... Eh... La vez pasada que yo no estaba en el podcast, eh, pasó lo, algo similar en el que Son lo expulsan y apelan y le quitan la expulsión. ¿Ustedes vieron esa roja? Eh, ¿Fue similar a esta? ¿Es probable que le quiten la roja a Son? En la...
2: mm.
1: Bueno, a ver, tú,
2: yo tú, no y el, tú, tú, no ¿qué opinas ahí? Vamos a recapitular no lo que vi... dijimos. Ok, yo no vi la expulsión de esta ocasión ¿Pero cómo fue la anterior? La anterior es una jugada medio forcejeando y Son por ganar la pelota se va a re pero el problema está en que termina fracturando al contrario de hecho la cara de Son es de desesperación de ver, o sea, de ver lo que hizo pues, Ajá. o sea, veía la cara y parecía que había matado al contrario en lugar de haberlo fracturado creo yo que fue como más Accidental que incidental Ok Pero pues, no le quita el hecho de que fue una entrada Con con cierta fuerza desmedida Y que agarró mal parado al, al, al oponente ¿no? Okay. Y el otro dato que es una realidad Que Son es el jugador más expulsado de la Premier Con dos tarjetas en lo que va de la temporada
0: Sí, de hecho en la semana comentaba FPL Fly y pregunta, más, más bien lanzaba la pregunta. Es Son el jugador más sucio de la Premier League en estos momentos. Y no lo vemos porque juega con una sonrisa y es un tipo que es como. Pues como que te cae bien, ¿no? Pero al final de cuentas, pues dos rojas, es el más expulsado. Y la verdad es que son entradas sucias. No, no es una casualidad que lo expulsen, es una entrada sí. artera, sucia.
2: ¿Sabes qué son? Creo que es un jugador. Muy impetuoso y el ímpetu lo convierte en imprudencia. Es lo que le está pasando, porque no creo que sea malintencionado. No creo que sea alguien que, 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 que vaya buscando lesionar. Como por ejemplo, usted puede encontrar jugadores como Sergio Ramos, que te das cuenta cuando va a una jugada con toda la intención y saña de sacar ventaja de una mala pisada de un jugador, de algo, o sea, tenemos tengo la imagen muy clara contra Salah y nadie me va a quitar la cabeza que en esa final o sea, va queriendo lastimar a Salah sí, aunque sí, es no, todo lo no, contrario y Son no, creo no que es caso es no es ese tipo de jugador
0: Son pero no, sí avienta la patada
2: sí <coughs> perdón, es impetuoso que se vuelve imprudente sí. entonces ese
0: es, es el tema con, con Son en esta creo ocasión, yo. creo que entonces ya, este, recapitulando tu historia que cuentas, creo que no va a ser retroactiva la Roja y que sí lo van a dejar suspendido. La suspensión sería por tres partidos, porque aquí lo que sucede es que igual van forcejeando, son cae de espalda al suelo y Rudiger todavía está de pie, y se ve claramente en la repetición cómo son ya estando en el suelo, estira la pierna, eh, no le atina a Rudiger, pero donde le hubiera atinado, le clava los tachones en el en el abdomen es este es un movimiento rápido es un latigazo con la pierna y, y se ve la intención de, pues claro, así como de frustración, de que, de que lo están marcando bien, de que no ha podido hacer nada en el partido y suelta el el, y seguramente se arrepintió a los dos milisegundos de haberlo hecho la cuestión es que aquí el VAR juega un papel crucial porque el árbitro había marcado falta hacia el otro lado había marcado falta de Rüdiger sí, pero el VAR el hace la, la revisión y marca que son efectivamente tuvo una actitud antideportiva y lo expulsan entonces, uh -huh. no sé, la verdad no creo con todo y que era mi capitán y que, y que quería que le fuera bien, no estoy de acuerdo con esa jugada y, y pues él está fuera y creo que no debería de regresar. ¿Sabes cuál es el problema?
2: Que no puedes perder la cabeza por esos milisegundos. Nosotros lo tuvimos aquí en México con Rafa claro, Márquez, claro. que en los momentos cruciales nos abandonó. Y nos abandonó por una expulsión, porque daba un codazo, un cabezazo, una patada, o sea, y es... Te calientas, pierdes la cabeza Exacto. Y no hay marcha atrás, ese es el problema Y aquí lo peor, por lo que ustedes me, nos, me están comentando Todo lo que desencadenó O sea, de por sí tenemos Un mundo que está en una época Totalmente intolerante nadie, No le puede decir nada a nadie Y sin embargo Un estadio completo Decide Tratar de sobajar a una persona por una característica física. Entonces es, es deleznable, es miserable la actitud. Es Yo creo que se pronuncia. El, el mundo está jodido por esas actitudes.
1: Sí, ¿Y? es lo más bajo que pudo haber hecho. La, la fanaticada de Spurs, sinceramente, fue pues, lo más bajo que pudieron haber hecho.
0: Y la verdad es que ahí lo que me molestó de la situación es que todavía después en la conferencia, bueno, no conferencia, en la entrevista de final del partido Muriño. Sale a decir, ojalá que Rudiger se recupere pronto de las costillas, porque seguramente se la rompió Son. No se trata de eso. Y él lo sabe. Y al, al hacer esas declaraciones, queda muy mal. Eh, entonces, pues, bueno. Y bueno ya eso, vimos... tampoco, eso tampoco eso es sorpresa a Mourinho. ¿eh? No, <risa> Pero... claro que no. Claro. No,
2: a él le encanta ser el villano, del cuento y el protagonista.
0: Exacto. Pero bueno, vamos a regresar un poco más al asunto del fútbol y del fantasy y platicar, si no regresa Son, ¿quién ¿Quién lo reemplaza? ¿A quiénes están viendo ustedes para, para sacar a Son y meter a?
2: Yo ya lo hice. ¿Y quién fue? A ver. <risa> Yo ya lo hice. Estaba platicando el momento que dijeron, mucha gente está vendiendo a Son, Dije, espera, te va a bajar de precio. Tengo que hacer algo. Y empecé a buscar su reemplazo. Y la verdad es que no haya nadie que me llenara más el ojo que Sala. Pero la diferencia de precios, pues es importante. Entonces me aventé otro menos cuatro, ya para ser fieles a la costumbre. Uh -huh. Vendí a Son, vendí a Rashford, y traje a Inks y traje a Salah.
1: Ajá. Mira, pues nomás para decirte que en este momento que estamos grabando, más de medio millón de personas lo han vendido
0: a Son. Sí. Y, y yo, no sé, es, eso de los precios a mí siempre me, me causa mucho conflicto. Cuando yo en, abrí la app en mi equipo. Eh, Son costaba 10, eh, esa misma noche costó ya 9.9, o sea que estás en lo correcto de que perdió precio en, de manera espectacular, aquí no puedes esperarte mucho tiempo, de hecho yo lo terminé, ya también lo vendí, eh, lo vendí precisamente por el mismo jugador, por Salah, eh, pero si estamos ofreciendo alternativas creo que Salah, a mí me gusta mucho Tenía que buscar alguna forma de meter a Salah de nuevo al equipo. Me tardé para meterlo porque no sé cuántos minutos... Bueno, estaba tratando de investigar cuántos minutos jugó en la final contra el Flamengo. Eh, resulta que jugó 120. los 120 minutos. Entonces, eh, eso es lo que me preocupa bastante. De todas formas va a jugar porque el partido contra el Leicester es crucial. Creo que ahorita Ajá. anda en muy buen momento Salah. Entonces, eh, pues ese es mi, mi un número uno, porque pues, son eres de los más caros. Ahí está, es el boleto directo a sala. Ahora, si no tienes a De Bruyne, creo que él es un cambio todavía más natural por el precio. Se parece mucho: 10 a 10,4. Ahí hay un cambio directo. Eh, y por ahí en más, si quieres a entrar al la, la mundo de los diferenciales, me gusta Richard Richarlison ya está anunciado Ancelotti con, con Everton entonces por ahí podría ser el, el reencuentro de los jugadores de Everton con nuestro Fantasy y Richarlison pues creo que es el primero en esa lista, tal vez por ahí no lo hemos mencionado mucho pero Lucas Diñe podría ser el segundo eh, no les toca una mala rachita, tienen en medio de los, últimos, de los próximos cinco a Manchester City pero los demás partidos son bastante accesibles entonces, Richarlison, me gusta ¿Algún otro que te guste a ti, mi rey?
2: Este, mi rey no está Ah, pero okay. una? Híjole, retomando un poquito el tema de Everton Se empieza a escuchar por ahí un rumorcito Lo veo complicado, pero Un potencial catalizador del Everton Podría ser el gigante de Malmo Zlatan y Ma Ibrahimovic empieza a sonar por ahí y, y se da. Yo, yo sé que está lejos, no pero si se da, podríamos pensar que los centros de Lucas Digne por fin podrían tener destinatario.
0: Y deja tú los del Digne, tal vez hasta, obviamente eso recorrería a, a Richarlison, a otra zona de la cancha, y probablemente sean también los centros de Richarlison, hay que mantener el ojo en eso, obviamente falta mucho, hasta donde yo tenía entendido, él tenía equipo y no Galaxy, este, él tenía otro equipo por acá, en, en, creo que en Arabia o algo así, Beto, a saber, eh, pues bueno, obviamente, si hablamos de Salah, también podríamos hablar de Mané, creo que son uno o el otro, es como hablar de Trent o Robo, es casi lo mismo, eh, sabes que cualquiera de los dos, te va a regresar algo interesante,
2: ¿Y por qué no a los dos?
0: Si te alcanza para los dos, perfecto. Pero en este caso, en el cambio directo entre son y alguien, pues puede ser hacia cualquiera de esos dos. Obviamente son más caros, entonces tendrías que obtener en algo de dinero en el banco o hacer un doble cambio como lo hiciste tú. Y de hecho lo hice yo. Tuve que también sacrificar a Trent precisamente que no me gusta para nada la idea, yo quiero tener a Trent en mi equipo, pero no encontré ninguna otra manera de traerlo sin mover a mi delantera que todavía me gusta y que es la parte más cara del equipo eh, fuera de, del jugador premium de medio campo. Entonces, eh, pues esos dos y finalmente que yo creo pondría de nuevo en la mesa Sterling, sigue sí. sin hacer mucho pero creo que ya la agenda de Manchester City está de subida de nuevo, de, de bajadita, más, más facilita. Eh, se les viene uno complicadón con Wolves, pero después de ese puede que mejore. Y los vi bastante bien este fin de semana contra el Estero, bastante bien.
2: Pues bien, ahí están las opciones para son.
0: No sé si hay alguien más Creo que, digo, hay bastantes Ali, si no lo tienes eh, Creo que sí eh, Creo que la mela va a cubrir Ese rol En en Spurs La pregunta que me hago es Si les va a afectar La baja de son a todos los que Lo rodean, Ali, a Kane uh, Etcétera, etcétera sí. Y si no vamos a ver a, a un Spurs un poco menos potente Simplemente porque no está son
1: Sinceramente yo creo que Spurs sin Son ya no va a ser mucho porque Son acarreaba mucha marca, ¿tiene sentido? Sí. Entonces, ¿Sí? este. Los otros jugadores quedaban un poco más descubiertos. Y por ejemplo, Ali podía moverse más en medio campo. Porque Son jalaba mucha marca. Uh -huh. Y este. Yo creo que Spurs ya no va a brillar tanto. Podemos darle, la, podemos darle la prueba con estas tres jornadas que va a estar suspendido A ver
0: a ver si es cierto que, que tanto impacto. Yo también creo lo mismo. Tengo miedo de que Spurs baje lo suficiente como para echarme a perder los siguientes tres partidos, que son los buenos. Brighton, Norwich y Southampton. Luego sigue Liverpool. Entonces, <ríe> eh, pues no sé. A ver. Por lo pronto yo estoy manteniendo a Ali y a Uriere de mi, en mi equipo de Spurs. Todavía les tendré un poco de fe. Eh, finalmente, Manchester United, Newcastle. Pronóstico. Pues ahorita platicamos de pronósticos. KDB contra Wolves. ¿Cómo, cómo lo ven? KDB está ahorita jugando en modo Dios. Eh, ¿Valdrá la pena capitanearlo?
1: Es que ese es el problema, porque como tú dijiste hace un rato, Wolves juega como si fueran espartanos. Wey.
0: Pero ¿sabes qué? Que ellos también atacan bastante. Y entonces eso da un poco de apertura. Ah, si, si Wolves se defiende, se dedica a meterse atrás y a defender, como ya lo hicieron en la primera ronda, y atacar de contragolpe, muy difícil. Pero ahorita KDB no está perdonando a nadie. Está sacando este cañonazos de donde se puede. Y la verdad es que sus cañonazos salen bastante bien dirigidos. <risa> Entonces, a mí mi duda es si tal vez vale. lo descansan. Lo para, ponerte,
1: para ponértelo así, el, en los últimos seis partidos, Kevin De Bruyne es el que lleva más tiros a gol... Uh -huh. Con 25, lleva 25 tiros a gol en los últimos seis partidos.
0: Sí, y el más cercano es Mares con 19 en segundo lugar. Entonces, sí, está, está, ahorita está jugando muy, muy bien. Me preocupa que lo descansen. Al final del partido anterior estaba en el suelo, no era nada, era un, calambri, un calambre, eh, y él pidió el cambio más que nada por, por agotamiento, pero Ahora, capaz que. Y por eso le dan un poco de descanso por ahí.
1: Ahora también hay que, hay que recordar que en los últimos, de los últimos cuatro partidos entre Manchester United y Wolves, este. Manchester Manc City. Manchester, Manchester City ha ganado solamente uno, han empatado uno y los otros han sido ganados por, por este, por Wolves.
0: Wolves. Walsh wow, el mata gigantes aquí. Exacto. Eh, vamos rápidamente. Esto es hablando de la jornada 19. Jornada 20, que es el fin de semana. Rapidito todo. Eh, ¿Quiénes creen que roten para esa jornada? Uh, Kevin de Royne. <ríe> ¿Crees que lo rotan hasta el sábado? ¿No crees que lo rotan en media semana? Igual le juega en casa...
1: Yo creo que, es que esa es mi duda. Por ejemplo, para la de 19 juegan de visita contra Wolves, que es el viernes, y el domingo están jugando en casa contra Rechefs United. Sí. Entonces yo creo que no va a ser el viaje a Wolf, oh,
0: Wolves ahora, ahora que lo pones así, pues jugaron el sábado. Sí, sábado.
1: El sábado, sí.
0: Sí. El sábado y juegan de nuevo el viernes es suficiente tiempo, tal vez. Entonces, tal vez efectivamente juega contra Wolves y descansa contra Sheffield, que son mucho, mucho menos días de, de recuperación.
1: Pero ahora la pregunta es: ¿a quién pones como eje de ataque del City?
0: Pues ya está de regreso Agüero.
1: No, pero güero está entrenando y... y, y no, Pep... ya jugó, jugó, entró de cambio. Pero no pero, creo que... Vaya... Pero Pep, Pep dijo que no está listo. Hoy mm. dijo que no está listo.
0: Sí, probablemente no está al 100. Pero bueno, ya empieza. Creo que mm, puedes armar ahí uh, con Foden, eh, Mares y Bernardo Silva un buen ataque en medio campo. Suficiente para un Sheffield United.
1: Es más, mira, te lo, te lo digo así como lo dijo. Guardiola, Guardiola dijo no. Para la pregunta de si estaba listo para los 90 minutos, dijo no. Y no, y no sé cuándo va a estar.
0: Hmm.
2: Así lo dijo. Yo creo que Agüero lo va llevando a poco a poco y va a seguir rotando un poquito por ahí con Sterling y Gabriel Jesús. Hasta que Agüero esté y entonces seguramente ya van a venir los cambios. Y mientras esto pasa, Kevin De Bruyne va a jugar, posiblemente no los 90, pero sí va a estar participando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está una, un breve vistazo a la 20 en donde de, de partidos interesantes, pues puede ser el Manchester United contra Burnley. Que va de visita al United. ¿Sabes
1: quién, es, ¿Sabes quién es capitanazo para. para este. para la jornada 20? Bardi. Exacto.
0: Va contra West Ham. Exacto. Uy. Y ahí, ahí sí, mira, hasta triple capitán podrías hacer. Ah, ahí sí. Bueno, un pan de visita, ¿eh? Hay que ver cómo andan de cansados después pues, de haber jugado contra pues el, Liverpool. ¿El,
1: el hat-trick de, de Bardi fue de visita?
0: Pues sí, la verdad es que a Lester yo sí le da puesto todo ahorita. También tenemos el Spurs Norwich. Habrá que ver cómo está tres semanas Spurs y si se recuperan a no tener el son. Pero por ahí eh, se habla mucho de... Eh, ay, ¿Cómo es el término? Christmas Kane. El año pasado, Harry Kane, en estos partidos de Navidad, se destapó con Hat-Trick y con otras cosas. Entonces, por ahí por, podría retomar el protagonismo contra dos equipos relativamente débiles, Brighton y Norwich. Entonces, alguno que lo tenga por ahí. No, no, no estoy sugiriendo comprarlo, pero si ya lo tienes, por ahí podría ser una buena opción capitanear.
1: ¿Tú crees que William... ¿Va a seguir uh, llenando ese vacío que dejaron Pulisic y, y Mason Mount contra Southampton y Arsenal en estas dos jornadas? Mm,
0: depende. Depende de si Lampard sigue utilizando esta alineación. Creo que William va a seguir jugando bien. Creo que es el, el jugador más desequilibrante del equipo junto con Pulisic. Pero eh, creo que sí necesita que el sistema le ayude. Si cambian de formación, se pierde un poco.
1: Y ahora, y ahora tengo otra pregunta para ustedes. Lundström lo tiene casi el 50% de los jugadores. Somos más de 7 millones de personas jugando en Premier League. En... Y 3 millones, más de 3 millones y medio, poquito menos de. O poquito, cerca a 3 millones y medio, tenemos a Lundström. ¿Van a poner a jugar a Lundström contra Manchester City en la venta?
0: Yo sí.
2: Mm, no. Probablemente no.
1: Tú lo dejas en la banca.
0: A ver, déjame ver.
1: <risa> no, o Todavía sea, yo lo no tengo así. <risa>
0: Yo lo pongo porque la verdad es que Lundström es de esos jugadores que te ofrecen esos pases estilo Kevin De Bruyne que de repente son los que rompen las defensas. Entonces, a menos de que por ahí haya mejores opciones en mi banca, que tengo que analizarlo. Sí, es, eh, he aprendido la lección que Lundström va siempre.
2: Es que sabes que tengo a Target, Kelly y so un you. So para la 20. Y van contra Watford, Southampton y West Ham. O sea, hay como menos peligro o sí, más posible que me ofrezcan claro. un Clean Sheet. Estoy de acuerdo contigo y Sheffield se defiende muy bien, pero la maquinita del City no creo que vaya a perdonar.
0: No, y las en cuanto piernas a Clean
2: Sheet, se van, van a llegar ya cansaditas.
0: En cuanto a Clean Sheet, estoy totalmente de acuerdo. En todo caso, sería más bien por un potencial ofensivo probable.
1: No, y aparte, no, pero aparte si Manchester City le llega a meter más de tres, más de dos, dos. goles, dos goles, te quitan un punto aparte.
0: Sí. Pues sí, sí yo creo que sí depende mucho de la estructura del equipo como la tiene la estructura del equipo de nil creo que sí conviene más dejarlo en la banca. Eh, ya es caso de cada, cada equipo, creo. 15 días, ¿eh? Porque es City-Liverpool. Ajá. Uh -huh. Bueno, Vamos a la predicción de la semana. Eh, nada más por primera vez nos, nos acordamos de, de las predicciones de la semana pasada. No le atinamos a ningún partido. Dijimos que Crystal Palace 2 a 0 ganaba a Newcastle. Pues, ¿Cómo quedaron? Les...
1: Quedaron Newcastle le ganó 1 a -0, 0 al final
0: del partido. Uy. Luego dijimos que Bournemouth 1 0 a Burnley. Y quedó, y, al revés. y quedó al revés. <risa> eh, Manchester City perdía 1-2 contra Leicester y ganó 3-1. Eh, Watford dijimos 0-3 Manchester, contra Manchester United y le ganó 2-0 al, al United. Y decíamos que Spurs ganaba 3-1 a Chelsea y perdió 2-0 contra Chelsea. Así es que, bueno, la tarea ahí está. ¿Cómo va a quedar esta jornada el primer partido es Chelsea contra Southampton.
1: 2-0
0: Chelsea.
1: 2-0. 2-1 o 2-0? Digo 2-1. ¿Te gusta 2-1 a tú, Leo?
0: A mí me gusta también 2-0. Ok.
2: 2-0 por democracia. Muy bien. Yo tengo otros datos.
0: <ríe> no digas eso <ríe> ni de broma. <ríe>
1: Saludos a López Obrador.
0: <risa> Ay,
2: Dios. Mi señorita, uh, a López Obrador, ¿ves? Si sí nos escucha. Si sí nos toman en cuenta. Hmm. Luego,
1: Qué bonito. Este, a ver, entonces
0: 2-0. Pormouth contra Arsenal. ¿Mi rey? 0-0. Um,
1: uh,
0: 0-0, no, yo creo que gana Arsenal por lo menos 1-0. Sí, el... 1-0 me gusta. C Arsenal. Será el estreno de Arteta con Arsenal, ¿eh?
1: 1-0. Ah. 1-0 Arsenal, dices ¿sí tú. Ok, democracia.
0: Eh, Manchester United, Newcastle. Ay, ya no sé, güey. <risa> Bueno, fácil, me,
1: capaz si le termina ganando el Newcastle, güey, sinceramente. Yo me atrevo
0: no cero, a decir güey. un 2-1 favor Manchester United.
1: Yo digo no 0 Newcastle.
0: Y... Eh, Lester Liverpool. Ajá, este es de pronóstico reservado, ¿eh?
1: leicester Liverpool. Uh, este lo va a perder... ¿Leicester... 1-2.
0: 1-2, sí. 1-2, dicen ustedes. Yo digo que gana Leicester 1-0. Y finalmente, Wolves contra Manchester City. Uh, 2-0. 2-0. 2-0, City. Ok, me gusta también. Yo creo que 3-1. No creo que mantengan el cero los de City, pero creo que sí ganan con, con tranquilidad. Yo creo que también se va a eso 3-1. 3-1 también. Okay. Bueno, pues, ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda, jóvenes? Creo que ya es hora de irnos. Eh, mucha gente ya estará cocinando su cena de Navidad o tal vez hasta disfrutándola. Eh, pues no nos queda nada más que decirles una feliz Navidad, feliz Año. Y recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras cuentas de redes sociales, Twitter. No, platicamos.
1: feliz año, no, espérate. Bueno, no, sí, si todavía, todavía nos todavía, vamos todavía, a ver. Todavía nos vamos a ver la semana que entra.
0: No, no sé si yo esté, pero bueno, platicamos. Vamos,
1: vamos a ver si lo, si lo hacemos o no. Les, les avisamos en Twitter.
0: Platicamos, platicamos. platicamos. Síguenos en Twitter en arroba bendito fantasy. Mándenos sus preguntas, sus, eh, situaciones chuscas que les han sucedido, capitanearon ustedes también a Son, háganme sentir mejor, sí, sí.
2: Oiga, ¿cuánto y... es lo menos que puede generar un capitán? Lo menos, lo menos, o sea que se va con un menos dos, menos cuatro, ¿cuánto? Pogba hizo menos dos
1: el año pasado.
0: Menos dos sí, que se fue acuerdo. a menos cuatro.
1: Eh, te lo digo porque yo puse a Pogba cuando falló el penal.
0: Lo que pasa es, es que puede peor, fallar el penal, ¿Penal? de fallar un penal o dos y después que lo expulsen o una cosa así, entonces se puede ir pues, muy, muy pues al carajo fue lo,
1: pues fue lo que le pasó a Ponga, falló el penal y todavía le sacaron amarilla uh
0: -huh. a
2: ver, pensemos minuto 15, autogol minuto 40 se reivindica, falla penal 50 vuelve a fallar penal y en el 57 lo expulsan no,
0: mabe, ya no, ya no pues,
2: juegues fantasy wey.
0: pues <risa> No, deja tú, a ese tipo lo tienes que ir Y, y mandarle Marca personal para que no se suicide
2: No, de hecho pues ¿Pero cuántos puntos acumularías? ¿Serían dos por las
0: Ay, no Por sé. los penales? Me duele la cabeza nada más de pensarlo Imagínate que le hagas triple
1: capitán güey.
2: Ay, no sé <risa> Y es como con un menos 9 con un triple
1: capitán Que de hecho el año pasado si sí hubo gente Que hizo triple capitán a Pogba Esa vez que falló el penal
0: Sí, sí es
1: Pero bueno, esas ya son historias Que contaremos otro día
0: ¿Serán este, las historias de la siguiente nil ¿dónde te pueden encontrar en Twitter? A mí me encuentran En arroba arriba la fiera <risa> no, bato, no estaría wey. mal Bueno, ahí lo buscan Ahí lo buscan no, no ah, es cierto, estoy
2: en arroba @albañilo, albañil 8 como albañil pero perro.
1: <risa> a mí me encuentran en arroba mi rey FPL.
0: Y a mí como arroba don fantasy bajo FPL. Y a todos nosotros nos pueden encontrar en su teléfono o en su computadora, en Spotify, Google Play, Apple Podcast, etcétera, etcétera y demás y si les gustó lo que oyeron inviten a un amigo sigan haciendo crecer la comunidad vayan a patreon.com diagonal bendito fantasy y pues mándenos ahí un regalito de navidad
1: y bueno pues feliz navidad señores coman mucho si toman no manejen por favor díganle no al racismo y feliz
2: navidad ¡Oh! <risa>
0: ¿Qué Salud, que santa les traiga muchos goles
2: muchos puntos y un wildcard oh, 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 oh.
0: <risa> muy bien, nos vemos bye, 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 bye.